0: una película de Porque si puede ser pensado, puede ser filmado.
1: Hola a todos, bienvenidos a una película de este podcast que pueden escuchar en martesataca.com.ar. Estamos en el episodio número 4. Mi nombre es Germán y estoy en compañía acá de mi asistente de dirección, el señor Andrés.
0: Hola a todos. Eh, ¿Dónde le dejo el café, señor? Eh, déjalo, déjalo. ¿Por, por, ¿Por qué tu silla por tiene nombre y el mío no?
1: <ríe> y porque soy el director de, de hecho, este, no tengo silla. esta película y este podcast. Eh, tenés que ganarte... son los derechos de piso ¿Derecho que hay que piso? pagar. Sí, Bueno, te vamos a conseguir un, un taburete para... Para la próxima película. Eh, pero bueno, tenés la claqueta, que siempre es divertido, no hacer tac, ahí, decidir escena 1 toma uno, etcétera. Eh, es una
0: diversión bárbara. Sí, te sale más barato, tenés asistente y también soy claqueta. Eh, Está bien. El, sí, soni sí. el sonido lo hago yo también. Eh, el
1: sonido vas a estar trabajando. Yo me voy a cargar de la cámara. Eh, y bueno. Vas a actuar también <risa> de extra. Falta un. Y bueno, capaz que dole te voy, de riesgo falta. Te llegar a dar un protagónico en algún
0: momento. No, voy a pelear por ese.
1: Dale. Bueno, Andrés, vamos a pasar a lo que nos importa, ¿no? Acá traemos anécdotas y las hacemos película. La anécdota de hoy eh, tiene que ver con el fútbol, esa pasión que tenemos por el deporte hermoso de todos los argentinos y del mundo mundial. Eh, vamos a hablar un poquito de algo que sucedió a un muchacho desde ir a sacar la entrada, que es todo un tema, hasta, bueno, llegar
0: a, a ver un partido de fútbol, ¿no? Este muchacho fue solo, tenía amigos... A ver, espera, vamos a hacer algo. agarrarle la caja del DVD que salió, Sí. <ríe> fuiste a Blockbuster, ¿alquilaste? Sí, sí, sí. Y decime por arriba cuál sería la, la película. ¿Cómo me tenés que vender la peli?
1: Dale. Bueno, esta es la historia de Michael, un muchacho apasionado por el fútbol, eh, y su amigo Johnny... Siempre son, siempre son los mismos nombres, no se me ocurre. <risa> Mucho, Estamos mal con los muchos nombres. ¿sí? nombres yo, eh, muchos nombres yankees. Bueno, Michael y Johnny quieren ir a ver el partido de la selección argentina porque es un evento muy esperado ya que debuta un gran futbolista como director técnico, nada más ni nada menos que el señor Diego Armando Maradona. Eh, esto sucedió en las eliminatorias para el Mundial 2010, o sea, en el 2009. Un partido contra Venezuela. Era el primer partido oficial que dirigía Diego como DT, porque ya había dirigido, pero bueno, esos amistosos que se hacen, eh, era por eliminatorias y toda la gente quería estar ahí, enloquecida en la cancha, alentando a la selección y al más grande, ¿no? Eh, pero bueno, no todo es fácil en la vida y llegar a este partido fue una situación bastante disparatada.
0: ¿Ya tenemos el cast para esa esto? Fue, esa fue la ya, ya, ya entendí, o sea, acá eh... son dos muchachos que están detrás de un sueño que es conocer a, a este... Al astro mundial. Así es, verlo
1: dirigir la selección, ver cómo su magia, la magia que tuvo en su zurda, la despliega en otros
0: jugadores en la cancha. Eh, eh, ¿Hay cameo del, de este señor? ¿No? ¿Va a haber presupuesto para que aparezca? hay, hay eh, filmas? ¿Viste cuando las películas mezclan sí. eh, imágenes de los sucesos eh, reales? Vamos, vamos a contratar al doble, no nos da para, no nos da para el vivo pero
1: no, está el doble... No vamos a la boca. Eh, está el doble que te lo cruzás por la boca, yo me lo crucé en el subte alguna que otra vez. Anda siempre vestido como el Diego y es igual, así que probablemente lo contratemos
0: a él. Y hay que buscar a este Diego que es el de barba candado, porque viste que hay varios, sí, Diego. bueno, yo me crucé a ese. Porque barba están...
1: candado, equipo deportivo, los dos aros, los dos aros brillantes, y pelo para atrás y un par de canas luciendo en la barba. Así que sí, esa es la época del Diego, una época bastante buena, podríamos decir, de él. Te voy a nombrar, para, para que uno ya sea la idea, porque generalmente nombramos al final todo el cast, qué sé yo... Se hace como más complicado, ¿no? Imaginarse primero al personaje y después meter al actor. Así que directamente vamos a meter los actores. Dale, dale. El director sí, lo discutimos al final si querés. Eh, vamos a meter directamente los actores, así ya vamos guiando la película de otra manera, ¿no? Ok. Vamos a tener como protagónico. Acá tenemos tenemos papota para traer actores, no vamos a traer ningún desconocido. Pero no para el Diego. Eh, pero para el Diego no, no, bueno, el Diego. Y menos papota. Eh, tenemos menos, el Diego requiere un catering también un poco más costoso, todo. Hay que, hay
0: que ganar por un lado y perder por el otro, esas son la, las reglas del cine. Así es.
1: Bueno, para esta película buscamos gente que tuvo en algún momento alguna relación con el fútbol. Si bien tienen algunos nexos también en la historia del cine, eh, va más por ese lado, ¿no? Tenemos como protagonista al señor Gal García Bernal.
0: Bien. Bien, bien.
1: Mexicano, sé que le gusta el fútbol. Pero, algo que no entendí. ¿Estos ¿esto personajes
0: qué nacionalidad Esto, tienen? Estos personajes son, son argentinos, ah, pero bueno, los luqueamos lo un sea, poco. Estás haciendo la típica yankee que representa claro, a Argentina con mexicanos y bueno, playas.
1: Eh, Al García Hernández está casado con una argentina, todo, tiene bastante relación con nosotros. Eh, después sí, lo que pasa es que estos hay que luquearlos también como pibes más o menos de 20 años, ponele, ¿no? Ajá. Gal García Hernández es un poco más grande, pero tiene una cara de poco, se puede, pendejo, se puede, puede sí. pasar. Eh, Estuvo en Rudy Cursi actuando ahí como futbolista, qué sé yo, con Guillermo Franchello, etc. Eh, así que, bueno, él va a ser nuestro protagonista. Y nuestro coprotagonista va a ser el señor Elija Wood.
0: Elija, bien. Sí,
1: que lo tuvimos actuando ahí de hooligan. Medio que se nos vendió, se nos vendió de, de, de patria. Eh, pero bueno, también un pendejo ahí, qué sé yo. Y aparte tienen como cara, viste, de, de medio ahí, medio timidones. Son estos personajes, viste, no son barra bravas No se llegan al mundo por delante. Bolentas y... El amigo del coprotagonista, que no va a tener una aparición muy durante toda la película, pero aparece y se manda una ahí bastante fundamental en la historia, que va a ser Christopher Mintz eh, Place, que capaz no te suena mucho el nombre, Para te suena nada. un poco más, si te digo, McLovin.
0: Sí, McLovin. Ahí McLovin,
1: eh, que me parece que es un pibe que, bueno, cuando llegue su momento va a venir bastante bien.
0: Que se lo vio con la camiseta argentina. Se lo
1: vio con la camiseta argentina, McLovin, así es, bueno... Mirá el dato que me tiras acá, eh, está muy bien. Bueno, vamos a arrancar un poco con esta historia. A ver, ¿cuál es el objetivo final de estos muchachos? Ir a ver el partido de la selección. Pero bueno, sí. ya sabemos que para eso uno necesita una entrada. Así que se junta Gael García Bernal con Elijah Wood eh, y dicen, bueno, vamos a tener que sacar las entradas. ¿Qué pasa? Como yo ya te dije, este partido era el primer partido que dirigía Maradona a la selección argentina oficialmente para las eliminatorias. Toda la gente quería ir. Entonces, las entradas se comenzaban a vender. Ponele que a las 8 de la mañana se abrían las boleterías. En teoría. Sí. Entonces, ¿qué dijeron estos pibes? va a ser un quilombo? Tendríamos que ir, no sé, tipo 2 de la mañana. Ponele. No, bueno. Vemos, qué sé yo. A los bondis ya esa hora va a ser más quilombo. Vamos a terminar llegando muy tarde. Mucha gente. Bueno, vamos. Arrancan los locos como a las 11 de la noche, ponele 12 de la noche. Dicen, vamos a ir a acampar.
0: Van, van primero. O sea, a la boletería. Hora.
1: Entonces, bueno, salen, Bondi, qué sé yo, hasta allá Núñez, el Estadio Monumental,
0: eh, a sacar las entradas. ¿De, de dónde venían estos muchachos? del ¿de conurbano? De eh, no, no, tampoco de se venían ciudad? de
1: muy lejos. Uno venía de La Plata, en realidad.
0: Eh, el señor de
1: Wood venía de La Plata. <risa> Su amigo eh, McLovin también estaba en La Plata, pero no vino a sacar las entradas. Y Gal García donal estaba ahí por Villa Crespo. Entonces, bueno, salen desde Villa Crespo en un colectivo, hasta el Estadio Monumental. Dicen, bueno, va a llegar re tranquilos, qué sé yo, con tiempo. Eh, llegan al Estadio Monumental las boleterías. Ven que en las boleterías ya hay un poco de cola, ¿no? Empiezan a seguir la cola. Y resulta que la cola se extendía bastante. Eh, todo vallado, ya estaba muy organizado. Había como 5 o 6 cuadras de cola a las... 12 de la noche 8 horas antes de 8 horas del partido ya había cinco cuadras de cola imagínate lo que iba a ser eso la gente estaba enloquecida por ver Pero, al Diego
0: no, no, antes de eh, de que se vendan las entradas el partido no era ese día
1: no, no, claro, no, claro, claro. ponele que habrá sido igual, no sé, dos días antes del partido salen a la venta de estas entradas y eh, bueno, así que ahí se van ya estaba la gente con sus sillitas todo armado el campamento llegan, yo me imagino, viste cuando pasan los dibujitos que miran, no sé, desde arriba de un edificio, ponele o como un vértigo, y de golpe se estira todo, ¿viste? Sí, Entonces sí, Entonces sí. es como que ven así, de golpe, así, uuuh, y se va para el fondo. Bueno, la fila y, fue y, una cosa más o menos así. Pues y después a la boletería, mirar así y decís, ah, bueno, hay un poco de gente, y de golpe ves la eternidad de esa fila infinita que no termina nunca.
0: Y después tenés como el... Es, mirá, yo, te lo, yo lo veo así. Yo veo como una cámara como ellos llegaron por un lado y la cámara recorriendo toda la fila, toda la fila, toda la fila y ¿Qué? al final llega a las caras de ellos y claro. primer plano, y, dos, y los de... ojos y decís
1: ¡Uy, la puta madre, eh, así que bueno empiezan a caminar esta fila, a bordear terminan llegando a esta larga cola que te digo que tenía como cinco cuadras eh, llegan, no sé, parando ya en un parque viste porque ya no era ni parte del estadio, nada así que bueno, empiezan a ver un poco la gente, los pibes estos unos novatos no llevaron Nada para hacer en todo ese tiempo, nada para hacer me refiero eh, a ni alguna, carpas
0: eh, alguna bebida, ni, ni, digo, ni
1: cartas, ni, ni cartas, nada, ni sillas, nada. nada, unos novatos totales. Así que ahí llegan estos novatos, más o menos de 19, 18 años, que se llevó con cara de, bueno, venimos a sacar la entrada. Eh, y en la fila, bueno, empieza a observarse que había gente que se había ido un poco más armadita para... Para, recibir, nada, para sacar la entrada para y, pasar el tiempo. y pasar el tiempo de toda esa cola. Eh, así que bueno, había como un par de, de orcos, si querés, ya que tenemos a el Elijah Wood ahí, <risa> quien fue el protagonista del Señor de los Anillos. Eh, podías ver a los alrededores, ¿viste? Como unos personajes medio sospechosos, medio brutos, que bueno, tomaban sus, sus bebidas en vasos caseros, eh, fumaban ciertas cosas que podríamos llamar ilegales. Pero bueno, ellos firmes ahí estaban Gal García Bernal y el Wood esperando para hacer la fila. ¿Qué pasa? Bueno, esta fila, suponete que de las 12 a las 2 de la mañana empieza a crecer, a crecer como loco, la gente se empieza a amontonar y había un sistema como de vallado, ¿viste?, que contenía la fila cerca de las boleterías. Después, bueno, ya se armaba como un campo abierto que uno tenía que más o menos respetar la fila. Mucha policía, mucha policía para contener a toda esta turba violenta. Más o menos a las 3 de la mañana, porque era ya tanto el quilombo de gente que empiezan como a abrir... A ver, la situación era que la fila tampoco era continua porque había cuadras en el medio.
0: Claro, está, no puedes Claro, no puedes cortar
1: cinco o seis calles. Entonces había como unas vallas que las abrían de vez en cuando para que, para que vayan, vayan pasando la de cuadra cuadra. Claro, para que vaya pasando la fila y las volvían a cerrar. Entonces, bueno, ya como a las 3 de la mañana, suponente empiezan a abrir eso y a, y a vender entradas, no sé, porque empiezan a, ¿A qué hacer pasar la gente, como a las 3 de la mañana empieza a avanzar la gente. Suponete que las entradas igual, no sé, las empezaron a vender como a las 5 o 6 de la mañana o cosa así, porque ya era tanta la gente, viste, que no podés seguir acumulando gente ahí al pedo. Eh, entonces, bueno, calculá que ya había gente que venía esperando hace un rato, ¿no? Entonces venía como cargándose de violencia, si querés, <risa> de bebidas y otras sustancias, que por ahí lo... De, te alteran un poco la paciencia, si querés. Y bueno, ahí empezaron ya los cantitos contra, contra la policía, que cabeza de tortuga, que mientras vos estás acá, tu mujer está cocinando con el vecino, y todas cosas así, ¿no? Había un personaje en esta fila, cuando ya te empezó a lanzar la cosa se empezaba a poner un poco más dura también, porque era como la policía abría las vallas, ¿viste? Tenía como un poco de contacto ahí con la gente, qué sé yo. Había un personaje que se destacaba porque llevaba la sillita que había llevado para esperar, Ajá. mientras esperaba sentado. Ya en un momento que se había acumulado tanto la gente, viste era un poco como el subte, la sillita la tenía que llevar en la cabeza. O sea, la había cerrado y la llevaba en la cabeza. Entonces como que destacaba sobre el resto de la gente. ¿Abierta sobre la cabeza?
0: No, no, cerrada. cerrada. Ah, está bien. La cerró. Sombrero de silla. claro eh,
1: Y bueno, y la agitaba igual el tipo. Como si pasara desapercibido, viste la agitaba. Ahí. Este personaje...
0: ¿Tiene, vamos, a poner, vamos, a, vamos a
1: poner un actor designado, sí, sí, porque era un personaje ahí medio loquito que gritaba. Es el señor Bill Hader, que tal vez no te suene de nombre, o tal vez sí, yo para los nombres generalmente son muy malos Pero bueno, lo tuvimos en Superbad o en Hot Rod, en Superbad haciendo de, de Yuta justamente lo contrario, más o sí, menos más porque menos. era un, un policía medio medio estrafalario, y en Hot Rod lo, lo vemos ahí, bueno, que también es un personaje que... En un momento se droga y hace cualquier cosa. Pero tiene como una cara de loquito, qué sé yo, de agitador, que me pareció que, que podía venir bien. Y aparte, bueno, trabajó con, con McLovin, así que nada venía, venía bien. Este personaje después va a tener como un encuentro con la policía. Pero antes de que pase esto, eh, en el transcurso, viste que ya, bueno, la fila entre que la gente viene tomando, qué sé yo, necesita por ahí usar el baño y no había muchos baños disponibles. Los baños químicos. No, ni siquiera. Ah, sí. Había unos baños químicos que venían en envase de plástico de, de dos <ríe> litros y cuarto. Y hay un tipo, que acá viene el momento bizarro de la película, si querés... Tengo una duda, hasta ahora el tinte de la película es medio como cómico. Se sí, sí, es, por ahí. es como tragicómico. O sea, ves como esta situación que es medio turbia porque no estaba bueno para, esta, para estos dos pendejos del interior que estaban ahí tipo esperando para sacar la entrada rodeado de toda esta gente que por ahí se puteaba, se ponía medio turbia, venía escabeando vino, fumando, qué sé yo. Y siendo las 3 de la mañana ahí, pero bueno, no estaba muy copado. Entonces, bueno, se arma como un baño ahí contra un paredón, visto, contra un alambrado, en realidad se arma como un baño medio público, donde la gente, bueno, empieza a hacer sus, sus cosas, a descargar su vejiga. Y hay uno que yo le puse un actor también, eh, que va a ser el señor Santiago Segura, eh, porque es un personaje también que tiene una relación con el fútbol, ¿no? Y Torrente es un personaje bastante bizarro, bastante fanático del fútbol, de la Leti. Eh, bueno, y este personaje, al que se había hecho como un espacio en un momento, ¿no? Y se veía estos personajes que estaban ahí meando, para decirlo vulgarmente. Tenía una botella bastante, bastante llena de este residuo del cuerpo. ...a lo que no tiene mejor idea que tirarla por arriba del alambrado para el otro lado...
0: ...tipo molotov...
1: ...claro, tipo molotov para un lado que igual no había nadie, no es que se la tiró a, a, a alguien... ...pero dijo, bueno, estoy acá re loco, qué sé yo, tiro la botella de Meo para el otro lado... ...casa la botella, la tira para arriba, calculando mal la fuerza que tenía que usar... ...la botella pega en la punta del alambrado sin pasar para el otro lado, sino que al contrario se desvía y vuelve su propio residuo encima la botella estaba abierta. de este chabón. La botella estaba abierta y se le cayó todo encima. Así que bueno, tiene como un momento humorístico ahí en los que toda la gente se ríe este personaje, Descomprime la, la situación. Sí, sí, descomprime un poco, todos nos reímos del que del que se tira la pichona encima. Eh, así que bueno, nada, se relajan un poco, siguen, siguen en esta odisea de apretar gente a lo que cada vez, como te decía ya, eh, la relación con la policía no venía tan bien y al final se empieza a hacer como cada vez más un embudo, ¿viste? Donde la gente empieza a quedar apretada, los policías se cansan un poco de, de que los puteen, ¿viste? Y cuando cerraban y abrían las vallas también había gente que por ahí se quería mandar, ¿viste? De más, tipo A lo que empieza un poco la agresión podría decirse, por parte de la policía y por parte de los simpatizantes que iban a sacar entrada. Llegando al final de este embudo, bueno,
0: si querés, te cuento
1: un par de palazos que hubo en el
0: momento. A todo esto, sí para ver que el tema dramático. ¿Estaban llegando a conseguir la entrada? Iba avanzando. ¿O había un rumor en la fila como que...? La
1: fila avanzaba, pero corren esos rumores. No, me parece, que ya, ya están vendiendo las entradas, ¿viste? Mirá, ya están vendiendo. No, no, todavía no, no están abriendo para descubrir gente. No, hay algunos que los están sacando por quilomberos. Este, todo se así, ¿viste? Y los pibes, estos dos que se miran, sin saber qué carajo pasa, solo avanzan. Y sin tam eh, tampoco tener la distancia de decir cuánto estamos de la boletería. Ahí, si querés, puedes meter una cenital, ¿viste? <risas> y haces como los pibes, no sé, que, ¿se imaginan que caminaron 100 metros una cuadra? Y no, avanzaron 10 metros, ponele.
0: Hay una película que se llama eh, Corre, Gordo Corre, no sé cómo es la traducción, con Simon Pegg Sí. Que no tiene mucho que ver con esto, pero me recordaste que el tipo tiene que salir a correr para empezar a perder kilos. Sí. Y tenemos tanto la secuencia que corre. ¿no? Y resulta que ha llegado a la esquina. Claro. <risa> Estaba totalmente agotado. Así que me, me recordó eso. Eh, sí, sí, suele y pasar. Y tengo una consulta a nivel, eh, no sé si argumental. Eh, no, sí, también es dramático El espectador, uno, nosotros Que estamos viendo sí. este largometraje ¿Sabemos si ya se abrió? ¿Estamos solamente enfocados Donde están los personajes principales? ¿Qué, ah. ¿qué información tenemos? ¿Qué información tenemos? ¿Claro, ah, ¿Cuál es como, el suspenso?
1: Como Hitchcock cuando dijo la bomba Está claro. bajo el asiento o sea,
0: ¿Sabemos que se agotaron las entradas? ¿O que no se agotaron? O que... ¿Dónde... ¿Qué sabemos como espectadores? Hasta ahora al menos Podemos saber
1: que la boletería está cerrada si querés. Okay. Vamos a ver que la boletería está cerrada y que estos están sufriendo viendo a ver qué pasa. Más tarde va a llegar a pasar, que tampoco saben si quedan entradas o no, porque viste cómo es eso. Uno sí, se sí, la por por, por eso te digo.
0: No hay más entradas. En un punto sabemos o no sabemos, se preocupan al pedo o no.
1: Podemos saber hasta, ahí, hasta ese momento que las boleterías están cerradas, pero bueno, están apilando un poco más la gente. a lo que empieza la agresión ya un poco más fuerte, viste. Se si abría, si abría el portón era, y los policías eran, pasen y pasen y al, a la pasada, palazo. Ah, Alguno que podían... Te, podía, ayud te si, ayudaban a, si le, a circular. Un empujoncito te daban, sí, sí, sí. A lo que los pibes estos, imagínate ahí ya, si querés, podés meter una subjetiva de una imagen del protagonista, eh, Gael García Bernal, que, que, que queda adelante de una de las vallas, ¿no? Y ve, yo casi le metería una subjetiva tipo de la cámara entre toda la multitud de gente ves cómo se abre la valla de adelante, pasa un loco corriendo, recibe un palazo y ve un policía amagando así como diciendo vos sos el próximo, a lo que tiene un palazo y lo esquiva Gael García Bernal como metiendo la panza para el costado y tratando de acercarse lo más posible a la pared. Bueno, pasando así entre los palazos de los policías para llegar a la siguiente fila, o sea, a la valla de adelante.
0: Eh, la situación se empieza a poner a esa altura de turbio. Y, y esa situación te, supuestamente iba a pasar por cada cuadra. Era, por, era por, como niveles. Por cada
1: cuadra ya, esto ya es entrando más a la madrugada, ya ahí sí se había abierto, ahí ya todos suponían que se había abierto efectivamente la boletería porque ya estaba pasando la gente eh, más para adelante. Hay gente obviamente que se, se quiere colar también, palo para acá, palo para allá. Y adelante siempre sigue Bill Hader con su sillita encima, ¿no?, a lo que en un momento queda ya en el, uno de los últimos embudos, ya cuando queda, se hace un embudo muy pequeño donde va pasando gente de muy poca para sacar la entrada. Era también como el filtro final y era la
0: última estocada. Estaba Elijah Wood ya en, en Mordor y tenía que... Sí, que...
1: sí. quedaba la estocada final, también la última oportunidad de los uniformados. Eh, a lo que lo agarraron, a este de la silla, como diciendo, nos acordamos de vos, boludo, que viniste con la silla en la cabeza todo el tiempo... Estos dos personajes ven, adelante de él, cómo le dan con la punta, porque encima quedan contra la valla, ¿viste? Entonces con la, con la puntita de, del bastón este de, de, de abollar ideas, como diría Mafalda, le daban tipo pum pum, así como, como de punta, ¿entendés? Eh, se la dieron. Un par de veces estos dos personajes dijeron, acá nos van a dar a nosotros.
0: Eh, puedo, puedo dirigir para mí tiene que haber policías eh, personajes eh, en la policía dicho, actores argentinos en la policía
1: ah es bueno algo
0: así como ¿cómo se llama tenemos el te
1: al gordo este que en el Polaquito hace hace de corrupto y hacía de policía en alguna que otra novela no me sale el nombre uno que usaba colita y el, el pelo para atrás que era medio pelado, ah Ay, sí, ya guardo, sé cuál decís, es, pero no tengo nombre, conocido. no tengo nombre,
0: pero sí, yo también había pensado como el coco cómo como es ah, el coco sí, un policía. Con el, ¿Cuál es
1: el compañero del coco Un policía ahí medio bizarro. Compañero del coco Sí, ¿en dónde?
0: Que antes hacían, tenían una un programa de televisión. Que actúa en el hombre al lado, el señor este, Araos es el apellido.
1: Ah, no me sale el nombre. Puede ser. Ahora bueno, vos. pero lo veo son sí, dos sí, sí, como sí, dupla ahí, dándole a este chabón, ahí sacándose, sacándose las ganas. Eh, sí es verdad. No se me pasó ese detalle de, de la policía.
0: Había uno, me acuerdo, un flaquito. Porque a ver, si vamos a, si vamos a filmar en, en Argentina, tratemos sí. de meter actores para que la, el público apruebe que se esté filmando en bueno, su país.
1: Lo podríamos poner, por ejemplo, ahora que me decís esto. Había un personaje flaquito, me acuerdo, que lo gastaron muchísimo. Pobre, era un policía, pero lo, te, lo viste cuando lo agarran de punto. El, el novato. Lo agarraron de punto entre, entre toda la banda y lo gastaron. Que se quería morir. Podríamos poner este pa, en este papel, por ejemplo, a ah, Darío Grandinetti. <risa> ahí me, medio, medio de yuta. Yo... Lo, lo
0: veo como un policía de, de escritorio que cayó en la volteada y lo mandaron ahí. Sí, sí a... lo
1: mandaron ahí y las ligó todas, ¿viste? <risa> <risa>
0: eh,
1: bueno. Bueno,
0: en fin, pasa todo
1: esto de esquivar los palazos llegan efectivamente a sacar la entrada vendían dos, dos entradas por persona eh, El Haul saca entrada para él y para su amigo que zafó de todo esto que iba a llegar directamente para el partido y Gael García Bernal que era medio pelotudo saca una sola porque no, no había planificado mucho sacó solamente su entrada eh, o sea que sufrió el doble que el otro <risa> claro, sufrió, sufrió al pedo podría haber sufrido digo por alguien más pero no. Bueno, cierra el tema de...
0: Ya con entrada.
1: entradas, entrada en mano, vamos.
0: Se fueron... ¿Qué estamos acá en, en, ¿en qué porcentaje de película estamos? En un 30%. Ah,
1: si creas, poquito.
0: O un 50%. Sería más
1: para el 50. Un 50, un 50, sí, sí. Sí, es como hay tú una entre ahí, hay que mostrar los personajes. Yo haría también al principio, cuando ellos llegan, ¿no? Como un cameo tipo de... Estos orcos que estaban ahí, ¿viste? Cuando es como llegan así todos tímidos y le muestran, no sé, hay uno que se está comiendo un perro, por ejemplo, ¿no? Una cosa así medio bizarra, ¿viste? Otros dos que se están peleando con cuchillos. como Bien dramático, ¿no? Un tacho prendido fuego, ¿viste? Esas cosas. Bien de, bien de la selva. Bueno, consiguen sus entradas y se van, todo esto a la madrugada, no sé, 8 de, 8 de la mañana, ya amaneciendo. Sí. 7 de la mañana después de haber sacado las entradas. Bueno, van a dormir, qué sé yo, todo. ¿Qué hacemos con las entradas? Había tres entradas, uno se tenía que ir a La Plata, dice, no, bueno, ya me llevo mi entrada, así se la di a este pibe para que se quede contento ahí, viste le llevo la entrada como un gesto. El otro dice, ¿pero qué? ¿Las dejas acá? Y después te la llevo yo para el partido. No, bueno, qué sé yo. Bueno, ahí se va el loco para La Plata y queda Gal García Bernal ahí en Villa Crespo ¿Pero cómo, cómo fue la, re la repartija de entradas? Ponele que se lleva sus entradas. Cada uno tiene la suya. Cada uno tiene sus entradas, exactamente. Bueno, no pasa mucho más que eso. Llega el momento del día del partido. ¿Qué hacemos? Vamos todos juntos, nos encontramos en Villa Crespo y de acá vamos todos a la cancha. ¿Qué sé yo? Bueno, quedamos en que nos encontramos en Villa Crespo.
0: Esto me suena a película Yankee. T teléfono. En, en, en el, no, no, en el Super Bowl. ¿Viste los, los, las películas donde está el Super Bowl? Que sí. se muestran como toda la gente llegando, todos felices, cómo se va llenando. Mucho, sí, 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 mucha sí. cámara arriba de helicóptero. Claro, bueno. Eh, relatores de fondo comentando la, la esa, situación. Sí, esa,
1: esa parte es así. Es tipo eh, los pibes yendo para la cancha y ya se va armando, va llegando la gente. Tipo la, la presentación de, de fútbol permitido o fútbol de primera, si querés. Lo que era antes, viste que toda la gente llegando, agitando. Ahí, vamos, el
0: Diego. Ahí yo te digo que metes cameo de periodistas. Ahí metes cameo. Sí. Ahí me entran periodistas que.
1: A estar contento de aparecer. Sí, sí, sí. Ahí metes periodistas argentinos a lo loco. Eh, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos juntos? ¿No? ¿Qué sé yo? Termina, se les termina haciendo tarde. A los que venían de La Plata dicen, no, bueno, nosotros llegamos en tren a, a Retiro, ponele, y nos tomamos de ahí eh, el tren que te deja en el estadio. Sí. Bueno, perfecto, dice Gar García Bernal. Eh, yo me voy para, para la cancha de acá directo. Toma su entrada... Y sale eh, en colectivo hacia la cancha, ¿no? Con su entrada en la mano. Muy contento de que iba a ver a la selección argentina por primera vez. Eh, acá, bueno, como vos decías, es, la escena es eh, un, un plano, un, una escena en, en paralelo, si querés, de el pibe yendo en Bondi, ¿no? Ahí mirando por la ventanilla, típica imagen de estudiante de audiovisual. <ríe> que sí, audiovisuales. sí, pensando.
0: Y, y, y hay como familias con sí, bandera, sí, familias
1: con banderas, Cosa tipo, que no pasa. El pueblo se viste fiesta. Cosa que pasa solamente en el Mundial. Eh, pero bueno, la pintamos un poco más así. Eh, no, estaba pensando, me quedé pensando en el nombre. Rolly Serrano. Rolly Serrano. El ¿Sabes actor. que
0: Me parece que... Punto aparte, Rolly Serrano protagonizó, hizo de Maradona en una que otra película. ¿En serio? Sí.
1: Uy, la tasa. Habría,
0: habría que buscarlo habría bien después, pero... Chequearlo. Tiene medio una pinta de Maradona ¿no? Medio Destroy, pero lo tiene.
1: Sí, cuando estaba en Cuba. Bueno, volviendo a nuestra película, eh, como decías, bueno, esta escena va del pibe yendo a la cancha y la cancha, qué sé yo, que se va llenando periodistas ahí, los futbolistas. Venía medio colgado Gael García Bernal mirando por la, pe por la ventana, pensando en sus cosas, cuando más o menos lleva a mitad de camino, ¿no?, de colectivo a la cancha, la cual le quedaba medio lejos, suponete... Había salido con tiempo, pero lleva como media hora de Bondi. Le quedaban, no sé, 15 minutos más y 40 minutos
0: para el partido, si querés. Ah, medio justeli.
1: Medio Justelli, pero llegaba ahí. Tampoco había mucho que hacer antes del partido. Eh, a lo que saca su celular, que no había checado en todo el viaje, y se encuentra con 15 llamadas perdidas y 45 mensajes, de los cuales, bueno, las llamadas perdidas no decían más que tenía una llamada perdida. Pero los mensajes decían, ¿cuántas entradas llevas? Eh, a lo que llama por teléfono ah, dice, pa. che, yo estoy llevando una entrada, una entrada porque me dijeron que las otras las tiene el aija Ah, no, sabes qué? Estábamos acomodando acá y encontramos las dos entradas del aija eh, así que no las tiene. Vas a tener que volver a buscar las entradas. Y ahí ya empieza una carrera contra reloj que
0: da una vuelta. No entendí, no entendí. ¿El Aya no tenía las entradas? El ella no tenía las entradas al final. no sé. Oh, en, el,
1: en ese quilombo de te la llevas vos, me la llevo yo, quedaron eh, en el departamento de Villa Crespo y el otro, eh, Gal García Donal, se fue confiado de que él tenía que llevar solamente su claro. entrada. Nadie buscó mucho, qué sé yo. Habían quedado medio escondidas, viste que esas cosas pasan. No van a quedar arriba de la mesa. Quedaron escondidas medio por ahí en un mueble. Así que bueno, aparecen las entradas y dice, ¿pero cómo? Bueno, tengo que volver a buscar las entradas, dice Gal García Bernal, a lo que se vuelve ya empezando a sacar cuenta, diciendo, a ver, tengo como media hora ya que hice en bondi, tengo media hora para volver al <risa> no partido. Números. No me dan los números. Bueno, de todas maneras se vuelve porque no va a dejar las entradas. Eh, vuelve, lo están esperando con las entradas, recupera las entradas, pum, sale de vuelta eh, en colectivo para la cancha, ya con el tiempo justísimo. Bueno, eh, habla con otra gente, ya lo estaban esperando habían llegado los chicos de La Plata McLovin y el Wood eh, <ríe> así que bueno, los encuentra ya está, el partido me parece que ya empezó a las corridas tu, 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 tu. Bueno, más tranquila
0: la entrada, ¿no? el estadio
1: sí, por suerte, bueno, ahí ya como toda la gente ya está viendo el partido que ya empezó eh, no, había, no había mucho más que una persona en control pasan directo para la cancha se meten, por la primera puerta que encuentran, qué sé yo, bueno, salen ahí a la popular del de Estadio Monumental. Y, bueno, nada empiezan a disfrutar del partido. La gente que estaba alrededor parecía medio sospechosa, si querés, eh, pero bueno, estaban viendo el partido como cualquiera. <risa> tampoco, tampoco los íbamos a, ¿cómo se llama? Discriminar así, prejuzgar. A, pre, a prejuzgar, esa es la palabra. Pero bueno, la cosa es que empiezan el partido y en un momento Gal García Darnal está viendo el partido, no sé si hace, hace un comentario, suponete a su amigo Alaija Wood, a lo que Alaija no contesta. ¿Qué pasó de Alaija? Mira para atrás y se encuentra McLovin derrumbado en el suelo y Alaija tratando de recuperarlo, o sea, estaba tirado completamente y el otro diciendo ¿qué carajo te pasa? Eh, resulta que McLovin se desmaya a los dos minutos de haber entrado a la cancha
0: no. Yo creo que estaría muy bueno que se desmaye justo en el momento de un gol. Ah, entonces, sería buenísimo. Gol, porque creo que en ese partido hubo un gol bastante hubo temprano. Hubo un gol bastante temprano. Todos se levantan, todos sí, gritan. Sí, sí. Y no te das cuenta que no te das se cuenta cayó, qué entonces, pasa. ¿qué es pasó? Entonces, cuando se, se, se tranquilizan todos, se tranquiliza falta, todo,
1: alguien. falta alguien. Eh! ¡Chico! Y McLovin está completamente desparramado eh, en tres escalones, si querés, de lo que, son la, de lo que es la popular. Eh, así que qué carajo pasa, no sé qué. Bueno, resulta que le había bajado un poco la presión. Lo levantan a este pibe, se lo llevan un poco ahí para afuera donde venden las hamburguesas, qué sé yo. Le dan una, una bebida dulzona para que se recupere un poco. Vuelve a conciencia. Se pierden más o menos 10, 15 minutos de partido. Y vuelven a entrar por otra puerta, que Ajá. no es la misma que habían salido. A lo que se dan cuenta que McLovin un poco les salva la vida porque cuando miran un poco lo que estaba pasando en el lugar donde ellos estaban, resulta que había llegado más gente que era no era la que hacía la fila para sacar la entrada, porque directamente las entradas se las mandan gratis a su casa, <risa> podría decirse, que son los que manejan un poco eh, nada, los estacionamientos y esas cosas, los barrabravas Así que bueno, gracias a esta intervención de, de McLovin ellos salvan un poco... Sus, sus celulares y sus billeteras. Y nada, terminan enfrentando de, de un gran partido en el que Argentina gana por cuatro goles, 4 a 0, con goles de Tevez, Messi. Se nos va, nos va a costar un poco ahí si queremos meter imágenes
0: eh, de sí, ellos. Sí, medio, medio difícil.
1: Eh, va, va, va a costar uno, unos pesos, unos dólares. Eh, goles de Tevez, Messi, ¿para quién hizo? ¿Los otros dos?
0: No, no recuerdo.
1: Uno lo hizo Maxi Rodríguez. Y el otro ya. No. Ah, y algún agüero. Algún agüero hizo el otro gol. Y el Diego, bueno, ahí agitándola. Yo metería, obviamente, también mientras ellos están viendo el partido. El Diego gritando. Es un cuarto de película, ¿no? <risa> <risa> Imágenes del Diego gritando. Eh, pero bueno. Termina el partido. Y todos vuelven a sus casas. felices después de haber
0: disfrutado de esto. No hay ningún intento de buscarlo. De encontrarse con Maradona o algo?
1: De encontrarse con Maradona. Y tendremos que metérselo. Yo creo que sí. Yo creo que la película sí. tendremos que metérselo. De
0: hecho, yo lo que incluiría es como una razón contundente por la cual ellos querían esas entradas y estar en ese lugar. Claro. Porque también un... está muriendo. No sé si para tanto
1: <risa> El que se desmaya se estaba muriendo Entonces cuando se desmaya tú, tú, una, No saben una, una, si se
0: murió en la cancha
1: ¿entendés? Sería mucho más, bueno, bueno. Mucho más dramático no, no, no puedo ir a sacar no, no, la no, entrada no, no. porque se está muriendo Bueno,
0: yo te la pruebo esa sí, y, Es más, estaba en tributo intensiva y salió para ir al partido Te la pruebo porque partido. Algo que te quiere decir que estaría bueno que el guionista De esta película sea Sacheri Sí. Y tiene una historia similar Que habla de la muerte de la muerte del fútbol? De un personaje que, que fallece y los amigos van a la cancha y, y van a, ah, papeles, a la cancha, ¿Papeles en el viento? No, 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 no. Es en Esperando a Tito, Ah, libro de sí, no lo leí. Bueno, entonces no te cuento qué pasa. Pero hay alguien que murió y unos amigos que quieren como homenajearlo sí, después de su muerte. Y van
1: a tirar papelitos. Al, su, algo cenizas. Más.
0: Exactamente. Spoiler alert. Sí,
1: bueno. No, sí, obviamente le daría un toque mucho más dramático eh, bueno, el que está en las últimas tendría que ser McLovin
0: Está bien, sí, sí ya es el que, que se desmaya Porque es el
1: que se desmaya El que no va a sacar la entrada eh, Así que nada esto, esto fue más o menos La película del fútbol O sea, ir a sacar la entrada Esto es todo un tema En estas situaciones Llegar a la cancha y que se te desmaye alguien Apenas entras después de haber pasado 12 horas En la noche Entre esa gente y la policía peleándose y sin haber tenido nada para tomar, porque de última uno se, se, se mimetizan esos personajes. Y bueno, son uno más de la barra y no la pasan tan mal. Eh, pero bueno, y que llegue este tipo y te haga salir a los dos segundos que entraste porque se desmayó después de que no hizo nada para estar ahí.
0: Bueno, pero ya le dimos la razón por pero la bueno, cual ahora, tío, no, claro, se puede uno, no puede uno criticar nos eso. Por, nos preocupamos por él. Sí, es más, en la parte en que lo llaman por teléfono, el tipo puede estar esperando lo peor puede ese llamado. Es verdad, uy, Yo le te, metimos, te la No, la le película.
1: metimos un dramatismo.
0: Igual hay una película en la cual pasa algo bastante parecido, en la que un personaje está por morir y tiene, sí. que, tiene un cometido y que es bastante humorística, que es Fanboys, que es una película sobre eh, un grupo de amigos fanáticos de Star Wars sí. que est están por ver la primera película de la segunda trilogía. Claro. O sea, de chicos vieron la, la, la primera trilogía, sí. la 4, -5 -6, 4 -5 -6. Y tienen que ver esta. Las, ya, ya son más grandecitos, ¿Está? se reúnen. Sí, está la, la segunda trilogía. Ah, ok. Eh, y hay uno que se está muriendo. Entonces como que lo que ellos lo que se dan cuenta es que no va a llegar con vida al estreno de la película. Y su misión es ir a la casa de George Lucas a su rancho. claro Para, para poder ver la película. Está antes, muy buena para verla. Antes de fallecer. Y a pesar de esto, hay mucha comedia. Así que... Yo creo que va, podría, por ese lado. va por ese lado. Hay un momento que hay una pelea con, con Es Muy gracioso. Sí. Se gana palo con, 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 con los fanáticos de, 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 Star, de Trek. Star Trek. Así
1: es. Eh, bueno, yo, por los, por los toques bizarros que le había. que, que tiene algunas escenas de, de la historia, como por ejemplo, la parte en que tiran la botella sí. con orina y los, las peleas con las policías y este tipo desmayándose en la cancha, traje un director. Eh, ¿Cuál es la palabra? Es más actor que director. De hecho, dirige una saga solamente. Y lo tenemos acá haciendo un papelito por ahí, que es justamente el de Lorina. Para mí esta película la podría dirigir Santiago Segura. Solo dirigió Torrente, va, y dirigió un par de cortos antes. Pero bueno, como él mete el atleti en sus películas, viste siempre mete cositas
0: bueno, de fútbol. En la, en la cuarta de Torrente, si no me fallan los números, él está en la cárcel y hay un partido de fútbol Sí. Entre, no sé, que aparecen que un abuelo aparecen unos cuantos jugadores de, españoles sí. y es como una partido entre los reos y los, los, los capos de la penitenciaría. Claro. Y los capos consiguen a los jugadores de primera división. Es como siempre pasa. Como siempre pasa. Eh, así que sí, es un. es muy futbolero. Sí,
1: y me imagino también esas partes, esas, esas partes bizarras, viste. Como la parte de, de Lorín, que sé yo. Y los, los policías también, viste, que son, son los personajes medio extrafalarios.
0: También la podría, dirigir también la podría dirigir. Eh, Alex de la Iglesia, que estamos hablando de españoles. Así es. Que dirigió a la Jawood. Lo, lo dirigió a la Wood en de, los crímenes de, de, de Oxford. E hizo un documental muy reciente sobre Messi. Ah, lo hizo de él. Él lo hizo, sí, sí. De no, hecho estuvo no, acá no filmando ese dato. en, en, en News, creo, con un, en con un doble de Messi chiquitito. <risa> en, así que también podría ser. Te lo digo porque ser? tiene un poco de lo humorístico, un poco de lo sí, bizarro sí, y sí. lo dramático.
1: Obviamente, sí. Eh, bueno como vos decías lo nombrados a Alex lo tenemos Alex que ha dirigido a Santiago Segura y a Elijah Wood así que sí. podría estar así cambio de director en el último eh, momento eh, puede, puede ser director y, y y codirector o cuando están viste dirigido. o lo tenemos a dos a, personas
0: a, o de productor lo tenemos a, a Santiago sí. Segura
1: también y algunos datitos que traje así como de color buscando por ahí por ejemplo en la película esta de los hooligans la que actúa Eliza Wood eh que ¿Hace de hooligan? Hace de hooligan. <risa> sí, sí, sí. Así como lo ves, hace, hace de hooligan. Eh, los actores que interpretan a los eh, hooligan trabajaron con, con un entrenador de producción que tienen ahí porque los hooligans, a ver, no, no, no son 10 gordos borrachos. Eh, son todos. Elijah Wood y, y todos sus personajes. Eh, pero bueno, dice que el entrenador Pat Johnson los tenía a la mayoría vomitando a los actores, de tan duro que los hacía trabajar en un entrenamiento físico. No, les hacía una rutina de, de fuerza básica y entrenamiento físico durante dos horas, seguida de las coreografías de, de las peleas, porque se quedan trompadas en gran parte de la película. Venían los ensayos por la tarde y a la noche se iban todos a beber, que debe ser la razón también por la cual <risa> vomitaran todos los días. Elijah se hizo medio el boludo y se ausentaba de la parte igual claro. de ir a beber, era un poco más profesional. En eh,
0: realidad y... no, porque el resto se estaba metiendo bueno, en el personaje. Bueno, es verdad, los otros
1: están metiendo en el personaje, es verdad. Poco profesional, entonces, muy su en parte. Profesional. Creo que esta es una de las razones por la que Lexley Alexander, que es la directora de esta película, es una señorita, quería para el casting, antes que a Elijah Wood, a Jake Gyllenhaal, quien ya lo nombramos, sí. Secreto en la Montaña, pero bueno, se lo dieron a, a Elaija. Son medio. medio. perfil sí. El perfil parecido. Eh, Elaija Wood y Bernal también compartieron. no compartieron película, pero compartieron director en diferentes películas, que fue Gondry. Eh, Elaija fue dirigido en Eternal Sunshine.
0: Sí, y el otro es. en, en, en el de los sueños. ¿Cómo era? La ciencia de los Como sueños. Los
1: Así es. Eh, tenemos que. el partido final de la película Rudy Cursi, fue eh, filmado en el Nemesio 10 Stadium, o estadio si querés, que es el eh, estadio del Toluca. Conocerás al Toluca, Andrés. Eh, muchos detalles de fútbol. Bueno, este sería grabado en el Estadio Monumental
0: no íntegramente. O sea, se hacen aparte las escenas de... De la tribuna, de la muchedumbre y después Claro. Paneo general. Si no, no, después,
1: no, agarramos un partido posta y lo filmamos y, desde claro. arriba. No, si no, todos los extras que tenemos que contratar. Eh, o hacemos como em, El Secreto de sus Ojos. ¿Cómo hicieron? Que hacen, viste, como un paneo medio por compu una cosa medio rara. Hicieron ahí. Sé que, que hacen como un...
0: Ah, está el traveling ese sí, montado Sí, un traveling re loco. Pero la parte de la tribuna también están como en un set y después duplican la gente, no sé bien cómo hacen. Pero la parte sí, de la sí. tribuna es un set.
1: Sí, bueno, en esta película Rudy Cursi eh, trabajan David eh, Faitelson y Antonio Rosique, que, como vos bien querías hacer acá, son unos periodistas mexicanos. Bueno, la película es mexicana, actúa Franchella, igual. Así que, bueno, acá lo tendríamos, no sé, a Marcelo Araujo y a, <ríe> y a Titi Fernández y a Klaus, toda esa banda. Al Pollo Viñolo yo lo pondría. Eh, bueno, y Bill Hader y Christoph. Christopher Mintz, trabajaron en más allá de Superbad. Eh, en Hot Rod no trabaja cosa, ¿no? ¿Quién? ¿Christopher Mintz? McLovin, no, 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 McLovin, no. McLovin, para nada. no. Bueno, y trabaja en otra, en otra película que se llama The To Do List, o sea, cosas...
0: La lista para... La lista la, para, cosas, para no hacer. cosas.
1: Antes de los 18 eh, no la vi, así que bueno, pueden verla y decirme qué tal actúan estos juntos. Bueno, esta fue nuestra película futbolera argentina, no sé si queda mucho más que agregar, yo la haría medio, medio dramático, dramático bizarrona dramático Yo sí, sí golpe
0: sí, sí. bajo le, le pondría,
1: va por ese lado y si querés, bueno, al final después del partido se puede morir el, el que tenía el problema, el problema para poner más dramatismo muere en el último gol o...
0: no, no, yo lo haría no. morir después del partido yo creo o, que... O lo saluda no, Diego no, 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 no lo no, saluda Diego,
1: no. Diego, Diego y Diego lo mira así. yo creo que
0: Tenía, yo creo que aprovechando la situación Futbolística de ese momento Que sí. Argentina estaba como que no clasificada al mundial Yo creo que después de este partido Lo internan oh. y no se entera de nada Y, y las últimas palabras No, ve Palermo que nos clasificó no, o, o, le, o pregunta, clasificamos Sí, clasificamos y cerrar los ojos <risa> Fade out Muy bueno, bueno Bajón
1: Con ese fade out de, de McLovin postrado Con el banderín de la selección En, en su habitación de clínica eh, estaría cerrando esta película. Pueden escuchar este podcast y otros más en martesataca.com.ar, mandarnos sus datos, recomendaciones, puteadas, lo que sea, eh, por Twitter, arroba martesataca, o en Facebook, barra martesataca. Y esto ha sido todo. Cerramos
0: Pero... la... No me sale la, la palabra. Eh, corte. <risa> <risa> corte.
1: ¿Para qué? ¿Cuál era el nombre de la película?
0: Ah, no tiene nombre todavía. Diego, eh... Diego Pasión digo si o no buscando a Maradona en vez de llamando a Maradona que es una película argentina podría ser buscando a Maradona
1: buscando a Maradona muy bueno Andrés esto fue buscando a Maradona esperamos que le haga. dirigida por
0: Alex de la Iglesia por...
1: no no Santiago Segura ah, me... con producción de Alex de la Iglesia está bien una una coproducción hispano
0: argentina no hay y mexi... con mexicana también y mexicana también qué quilombo que hacemos ¿eh? y bueno para que buscar plata y sí nos reencontramos en, el... en la próxima película adiós